0: E está no ar mais uma edição do Aprender a Comer todas as terças na Rádio Observador com a Mariana Chaves. Está também sempre disponível em podcast. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá Nelson, olá Judite. Olá.
0: Está cá também o um Judite de França e hoje... Uh, uh... Continuamos de alguma forma um programa que deixamos aqui na semana passada Se quiserem escutem em podcast Na semana passada falamos de como A nossa perceção muda Do nosso apetite e daquilo que estamos a comer Conforme o tamanho do prato E até há um nome para isso é A ilusão de Delbuff Ouçam esse episódio, mas hoje continuamos Nessa senda mariana, porque para além do tamanho Do prato, ao que parece A cor do prato Também tem influência naquilo que comemos Nas quantidades do que comemos
1: É na nossa perceção, sem dúvida Hum, é, é engraçado, é, ainda estamos a falar, não é, como falávamos a semana passada Da nossa percepção do que estamos a comer tanto da forma como o nosso cérebro interpreta uh, a quantidade do que está a comer e Ainda não sabemos que impacto que isto vai ter na ingestão do que comemos E estamos à espera que haja estudos clínicos nesse sentido Mas então, a cor do prato nós sabemos que pode influenciar o apetite Mas quase todos são brancos, não
0: é? Porque é que será? <risos> Ou com
1: desenhos, mas brancos Alguns não com é? desenhos, sim por acaso, eu tenho que dizer, os meus também são brancos, mas no início, uh, quando fui viver fora de casa, dos meus pais não eram. E agora que vejo aqui uh, um bocadinho estas associações, escolhi a cor encarnada para o prato. Uh, e, e hoje é importante falar sobre essa cor. Uh, então, vou-vos dizer aqui uma coisa. Uh, a Universidade de Oxford publicou, a uh, explicar que realmente o fator que tinha mais impacto... Uh, na relação de, da cor do prato era o facto do prato não ter a mesma cor da comida hum, okay. ou seja, de nós conseguirmos claramente distinguir, distinguir. é isso, é a, nossa, é a nossa capacidade de distinguir, se fosse igual à comida comíamos mais 18% foi o que eles disseram oh. por isso uh... Arroz em prato branco <risos> Ei. Dá, mais, dá mais arroz. Dá mais. dá mais arroz. Exatamente. Em termos práticos, qual é a estratégia? Arroz em prato, prato branco, concordo. Acho que se nós queremos comer menos arroz, o prato não pode ser branco. Agora, se nós queremos comer mais verdes, então o que é que acontece aqui? Se queremos comer mais verdes, ou pôr a família comer mais verdes, temos de ter pratos verdes.
0: Ok, ok. Certo? Uhum, uhum. pois Exato. Essa, essa comparação é, é, parece tão lógica mas tão surpreendente, não é? Fiquei uau, a sério? Sim, mas faz <risos> mas sentido. Mas é tão, tão, tão faz lógico. Sentido. Gosto, gosto mas disso.
1: Mas acho que são uh, alternativas porque hoje em dia há pratos de todas as cores efetivos não é? Só vou comprar pratos verdes para a minha filha agora. Olha. <risos> mas se, se isto tiver algum impacto, mesmo que não seja 18%, que é 18% é imenso, não é? Um, mas se isto já tiver um impacto de 5% ou 10% já é fantástico. Um, e, e, na verdade, <coughs> há casos específicos em que a cor do prato em si, portanto, aqui não estamos a falar de uma cor específica, não é? Estamos só a falar do contraste com a comida, mas que a cor do prato tem impacto. E o que se sabe é que nos doentes de Alzheimer, se o, prato, se o prato for encarnado, versus colocar um prato branco, uhum. eles consomem mais, por causa do efeito de contraste. Isto é o que, é, é o que está descrito.
0: Mas é diferente, que, não é? Que é que será o é que será o vermelho? Será que...
1: Olha, até porque nem sei responder por uma outra razão. É que, ah, Mas é
0: claramente uma condição da doença, uh, presumo, da, da
1: percepção que é assim. Eu pessoa acho que tem. é uma questão visual também, porque é uma cor muito forte. E consegues ter um contraste muito grande Porque estamos a pensar Qual é que será o prato que terá essa cor Talvez uma massa com molho de tomate não é? Uma uhum, bolonhesa uhum. Mas em regra os brócolis fazem contraste uh... Aqui já podia entrar o oh, arroz de oh, tomate <risos> <risos> Mas é engraçado que eu fui verificar então, Mas será que isto uh, será para todos? Se nós todos uh, tivéssemos um prato, pratos dessa cor Isso tinha impacto E há aqui uma grande controvérsia Contradizem-se uns aos outros e, e eu vou explicar o pensamento que está por trás É que supostamente nós... Uh, uma parte dos estudos começaram por dizer que comíamos menos em pratos dessa cor, pratos encarnados. Porquê? Porque a cor encarnada estava associada a perigo, aviso, sinal uhum. stop, parar... Uhum. Um...
0: também está associada à paixão e ao amor pronto, <risos> Meu... cá está ao caso não interessa nada
1: mas pronto, mas cá está há é estudos encont... exatamente a dizer que, uh, que é uma cor que estimula o apetite porque é usada em logotipos de restaurantes em menus, em toalhas de mesa, em guardanapos verdade. na verdade temos isso, não os okay. quadradinhos um, e portanto esta
0: toalha é muito portuguesa, não é? dos quadradinhos, eu muito mais. gosto muito
1: <risos> e por isso acho que não podemos tirar aqui conclusão nenhuma em relação à cor uh, exceto este caso muito específico mas que, que terá Certeza, aqui uh, várias uh, razões que, que, que não nos interessa uh, quando não há doença. Uhum. Mas então o contraste é que fazia sentido aqui na relação do prato. Portanto, já sabemos do outro, do, da semana passada que o facto de comermos em pratos mais pequenos temos a percepção de que estamos a comer mais e ficamos mais saciados. E já agora queremos comer mais verdes, então vamos tentar escolher pratos de sobremesa verdes. Uhum.
0: <risos> Olha, e há aqui alguma diferença nos copos, uh, já que falamos do resto da parafernália. É... saber
1: como é que é em relação a beber? Como é que é em relação <risos> claro. a beber? Uh, Exato. Vamos ver de beber o quê, não é? Porque se é para beber água, eu vou dizer, tem que ser um copo largo. E vou explicar porquê. Então, existe outra ilusão. O nosso cérebro, novamente, a ser enganado. Que é chamada ilusão vertical-horizontal de Piaget. O que é que acontece? As pessoas tendem a focar-se uh, e a superestimar a dimensão vertical de um objeto hum. em detrimento hum. da sua dimensão horizontal. Mesmo é por quando isso que se... os
0: bares servem bebidas... Em tubo. Em copo, tubo. Em tubo, claro.
1: Pronto, é porque isso. parece, parece mais é isso. e no fundo não é. É isso, mas estão a fazer bem, diz a nutricionista, não é verdade? Porque se sumos sumas, as bebidas alcoólicas, devem ser em copos finos e altos, exatamente. Porque vamos estar a beber menos, a achar que estamos, que estamos a beber mais. Uh, e a água tem que ser em copo largo, exatamente, porque estamos sempre a achar que, que será que já chegámos ao nosso objetivo e assim vamos estar a beber mais sem termos essa percepção. É, okay. é
0: basicamente fazer o contrário do que o nosso cérebro inicialmente pode pensar. Exato. Não é? <risos> isso, exatamente. Isso é isso. Para, não sermos, uh, para não sermos enganados. Por fim, vamos aos talheres. Uh, colheres mais pequenas, por exemplo, temos a percepção de que comemos mais?
1: Olha, uh, sabemos, o ti, sabemos que colheres maiores as pessoas servem-se de mais... Uhum. Uh, Sim,
0: isso é mais ou menos evidente
1: Mais ou menos, porque olha, nós nutricionistas falamos muito em colheres de sopa Imagina, uhum. servirmos de arroz Três colheres de sopa de arroz rasas Que é a colher da nutricionista É como se passássemos uma faca por cima uhum. uh, Mas poderíamos dizer que essas três colheres de sobremesa Poderia ser uma colher de servir muito rasa uhum. Mas o que os estudos dizem É que a nossa percepção cá está Quando servimos com a colher maior É que estamos a servir menos Então lá vamos nós para mais Uh, okay. E isto é especialmente importante Por esta razão que estou a dizer Ou seja, vamos pôr uma travessa na mesa E queremos pôr lá uma colher para servir E se, se está esse grupo de pessoas a tentar Controlar o que come, se calhar faz mais sentido Colocar nessa travessa uma colher de sopa Em vez de colocar uma colher de servir um, E depois Encontrei um estudo no British Journal que comparava consumir a papa da aveia em dois grupos, uns com uma colher mais pequenina e outros com uma colher maior. E o que se verificou é que aqueles com a colher mais pequenina, realmente eles, eles chamam a dentada, que era uma dentada menor, ou seja, que era uma quantidade de comida menor que colocavam várias vezes à boca, acabavam por comer, acabar mais cedo, porque estavam saciados mais cedo. E eu acredito que isto tenha mais a ver com uh, o tempo que demora a informação a chegar do no nosso estômago ao no ao cérebro, uh, que normalmente são 15 minutos, ou seja, se nós comermos muito rápido nós não damos tempo para o nosso cérebro entender que estamos cheios. Estamos cheios. E se nós comemos devagar e um dos truques de comer devagar é comer com uma colher que seja mais pequena, um garfo que seja mais pequeno, também ou, acho ou tudo sobre o Ou com
0: dois pauzinhos, por exemplo. Eu ia dizer isso. É. Onde é que entram aqui os pauzinhos? <risos>
1: Mas olha que é muito engraçado isto das colheres, porque encontrei numa revista científica que se chama uh, Ciência Multissensorial um, é falar sobre o peso da colher com que se come o iogurte. Era tudo à volta do iogurte. Então... Uh, a nossa a colher com que se comia mudava a nossa percepção de densidade do iogurte, uh, também da percepção do preço do iogurte. Portanto, uh, o, o, aquilo que se falava era que o iogurte parecia, com colheres mais leves, parecia mais caro, por exemplo. Uau. E o efeito mais, mais engraçado, a meu ver, enquanto nutricionista, uh, era o peso da colher e o tamanho uh, e a dessura ser mais doce ou não. Então, que as colheres mais pesadas de chá, portanto, as mais pequeninas, mas mais pesadas, e as maiores, mas mais leves, faziam parecer mais doce o iogurte. Que
0: estranho. Ou seja... a coisa da quantidade. Agora, da doçura, não consigo entender tão bem.
1: Também não sei, porque isto, na verdade, são pesquisadores, não é? Que acabam por uh, utilizar amostras de pessoas e ver qual é a percepção que elas têm, têm desse... Da, do sabor da comida mudando os talheres. Mas sabes que é engraçado? Que se faz também estudos sobre isso de a cor do prato ter impacto ou não no sabor que tu tens, se mais salgado ou não. Isto, claro, que vai precisar ainda de muito artigo científico e, e grupos de estudo muito maiores para podermos tirar conclusões e por isso não te trouxe. Mas isto é uma informação valiosa para quem? Para a indústria dos laticínios que tem que pôr colheres, às vezes, nos iogurtes que vendem.
0: Muito bem, falamos de talheres, também de copos e de pratos, as suas cores e as suas formas podem nos iludir na percepção que temos de, 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 do nosso, da nossa satisfação com, com a comida, de resto já é o segundo episódio em que falamos nisso, na semana passada olhamos para o, o formato e o tamanho dos pratos e como eles podem influenciar o nosso comportamento alimentar. Dois episódios do Aprender a Comer que podem escutar sempre que quiserem em podcast e no nosso site em observador.com. .pt e sempre com a Mariana Chaves que está de regresso de hoje a uma semana Até lá Mariana.
1: Obrigada, até lá Até para a semana